0: 최경영의 최강 시사 자, 이렇게 가정해 봅시다. LH 이번에 30대 중반 아들이 수십억 원짜리 초호화 아파트 분양권을 웃돈 700만 원을 주고 샀습니다. 그랬다가 그 분양권을 팔았는데 산 사람이 엄마였습니다. 해당 아파트에는 아빠인 LH 임원이 같이 살고 있고 현재 시세는 20억원 안팎 을놨습니다 그런데 그 아파트 앞에 18억원짜리 거대한 조형물이 있죠. 알고보니 이 조형물을 판 회사가 또 LH 임원의 부인 사촌이 대표로 재직했었고 산의 이사는 또 아들이네요. LH 임원은 이렇게 해명합니다. 아들이 아파트를 구입할 때는 청약하고 계약하는 사람이 적어서 약간의 웃돈만 받고 팔자는 분위기였는데 나중에 잔금 치를 능력이 안돼 결국 어머니가 사게 된 것이고 또 18억원짜리 조형물에 대한 작품 대금도 시행사로부터 아직 몇억원 못 받은 상황이다 이렇게 말하고 있습니다 좀 이상하죠? 그래 당시 신문기사를 검색해 보니까 해당 아파트 단지는 청약, 청약 경쟁률이 17대 1이었고 초기 웃돈이 4천만원에서 1억원까지 붙었다고 돼 있습니다 게다가 인허가 과정에서 뭔가 비리가 있는 것 같다고 해서 박근혜 전 대통령이 엄정 수사하라고 지시했는데 용두삼이라는 비판 속에 검찰이 수사를 하다 덮어버린 것 같은 그런 곳이었습니다 그럼 우리는 이 사건을 뭐라고 불러야 할까요? LH 임원일가의 슬기로운 부동산 투자생활? 아니면 LH 임원일가의 부동산 투기 의혹 사건? 박형준 후보님 어떻게 생각하십니까? 네, 안녕하십니까? 3월 22일 세상 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자입니다. 네, 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이들은 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 박종호 교수의 경제합시다 준비되어 있고요 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈식 의원, 국민의힘 성일종 의원과 함께합니다 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 안녕하세요. 예, 드디어 단일화가 된 거죠 오세훈 안철수 <웃음>
1: 단일화를 하기로 한
0: 겁니다 네. 단일화를 하기로 한 거죠 그렇죠 네.
1: 오늘부터 이제 여론조사가 실시가 되고요 네. 이르면 내일 늦어도 24일 결과를 발표하기로 했습니다 음. 오늘 내일 두개 여론조사 기관에서 예. 각각 1600명 신고도 3200명을 대상으로 하고요 예. 우선 100% 방식입니다 음. 당초 오세훈 후보 측이 주장한 적합도 조사하고 안철수 후보 측이 주장한 경쟁력 조사를 각각 반 정도씩 반영하기로 했는데요 예. 각 기관별로 800명씩에게는 이 적합도를 묻고, 음. 나머지 800명에게는 경쟁력을 끊어 묻는 방식입니다. 이 오세훈 후보하고 안철수 후보가 선관위에 각각 기호 2번하고 4번으로 후보 등록을 마쳤거든요. 근데 이번에 여론조사 결과에 패자가 승복을 하게 되면, 29일 투표용지가 인쇄가 시작이 됩니다. 거기에 이제 진 사람 옆에는 사퇴, 요게 이제 변기가 되는. 그렇게 방식으로 진행되면. 유권자가 혼동할 일은 없겠네요. 그렇죠 사태가 변기가 되니까요. 혼동할 예. 일은 없을 것 같습니다. 그리고 무엇보다도 이제
2: 그 선거 운동에 들어가기 전에 결론이 나온다라는 점에서 음. 이두 후보 입장에서는 이제 그나마 이제 후보 등록 전에 단일화되는 것보다는 못하지만 음. 어느 정도 시너지 효과를 기대할 수 있는 그런 이제 상황으로 접어들었다고 보겠는데요. 예. 왜냐하면 선거 운동이 시작이 되면 일단 그 선거 운동이라는 게어 일단 시작이 되면 서로 이제 무슨 얘기를 주고받을지 모르는 것이고 그리고 또 선거 운동에 투입되는 자원이 또 있습니다. 이플랜카드를 이제 설치한다든지 유세 차량을 돌린다든지 이런 비용 문제 또 어떻게 할 것이냐 이런 음. 것들이 뭐 추가로 사실은 뭐 바람직하지 않은 쟁점을 이제 만들 가능성도 있기 때문에 어쨌든 선거 운동 들어가기 전에 이제 단일화를 할수 있게 됐다라는 점에서 상당히 지금은 이제 좀 고무적이라 할까요? 뭐 그런 그렇죠. 분위기인 것 같습니다. 예.
0: 이주 남짓. 그리고 각종 여론조사에서 단일화대변은 거의 무조건 승리하는 것처럼 나오고 있기 때문에 야권 입장에서는 굉장히 좀 어~ 좋은 상황입니다 예.
1: 여론조사 결과를 보니까 주말 사이에 이 발표가 되기도 했잖아요 예. 지상파 삼사 공동으로도 발표가 되고 이랬는데 정말 초박빙이더라고요. 그두 후보
0: 간 사이는? 네. 네. 어느 후구의 승세를
1: 뭐 우위를 예측할 수 없을 정도로 정말 초박빙이기 때문에 네. 이 여론조사 결과가 어떻게 나올지도 상당히 좀 관심인 것 같습니다.
0: 그러니까 애초에는
2: 경쟁력을 물어보면 은 안철수 후보한테 유리할 것이고 적합도를 물어보면 오세훈 후보한테 유리할 것이다. 이렇게 그렇게 봤는데 생각을
0: 했잖아요. 우리가. 그렇죠. 근데 네.
2: 여론조사 결과를 보면 은 적합도를 묻든 경쟁력을 묻든 어떤 경우든 간에 두 후보 간의 이제 초박빙 국면이고 음. 그렇다라고 한다는 것은 야권을 지지하는 후보들 사이에 누가 나와도 좋다. 누구로 되든지 간에 아, 다 힘을 몰아주겠다. 이런 정서가 상당히 이제는 뭐 인계점에 다 달라 있다. 이렇게 볼수 있는 상황이어서 이 여론조사 결과만 놓고 봐도 야권 입장에서는 이번에 서울시장 대보선은 아주
0: 분위기가 좋은 거죠. 거기다가 사실 국민의힘 입장에서는 이렇게 초박빙 상황이면 아무래도 조직이 큰 쪽에 몰아주자. 그렇죠. 라는 그런 심리가 좀 있지 않을까 싶기도 합니다. 여론조사를 뭐 어떻게 할지는 모르겠지만. 예.
2: 그렇죠. 그런 변수 중에 예. 예를 들어서 뭐 여론조사가 그런 차이가 있는 거죠. 뭐 예. 얼마나 사람들이 많은 숫자들이 이제 좀 응답할 것이냐. 음. 사실 응답률 자체는 뭐큰 변수가 아니지만 왜냐하면 여론조사 샘플 수가 정해진 것을 채울 때까지 하는 것이기 때문에 예. 그 채워지면 이제 끝이기 때문에 응답률 자체가 이제 변수는 아닌데 다만 어떤 사람들이 응답하는 거냐. 여기에는 좀 갈릴 수가 있거든요. 그렇죠. 좀더적극 으로 응답하는 사람들은 아무래도 이제 조직표의 가능성 이 있기 때문에 음. 그래서 오세훈 후보가 조금 더 유리하지 않을까 이런 전망도 해볼 수 있는데 어쨌든 지금 지지자들은 그렇게까지 또 어떤 뭐어 뭐가 변수다라고 얘기할 정도까지 음. 이렇게 좀 갈리는 상황도 아니어서 오히려 그런 분석도 있습니다 오히려 누가 더 양보를 했는가 뭐 그런 것에 초점이 맞춰질 가능성도 있다 그래서 그렇게들 양보 경쟁을 벌인 것이다 뭐 이런 식의 주말사의
0: 이 양보 경쟁은 뭐라고 봐야 될까요? 그러니까 아니. 이 선거 이후에 어떤 대권을 노리는 행보라고 봐야 됩니까? 뭐라고 봐야 돼요?
2: 그렇게까지 뭐 대권까지라기보다는. 네. 대권까지는, 아닌 것 같습니다.
0: 대권까지는 네. 아니고. 네. 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 이번
2: 재보선의 이제 첫 번째로는 시간의 문제가 있었던 것 같아요. 그래서 오세훈 후보는 계속 지지율이 상승하는 국면이고 네. 안철수 후보는 약간 지지율이 정책에 들어선 상황이기 때문에 음. 안철수 후보로서는 차라리 변수를 빨리 만들어서 단일화를 이좀 앞당기는 게 중요하다 이렇게 생각했던 것 같고. 왜냐하면 어차피 삼자 구도로 갈건 아니니까. 네. 그렇게 판단했던 것 같고 오세훈 후보 입장에서는 좀더 이제 시간을 두고 지지율 상승 여러 을 이제 좀 확인하고 싶었던 것 같아요. 그래서 이제 양보 경쟁도 있었고 그 양보 이후에도 여론 조사를 언제 할 것이냐를 놓고 약간의 신경전 이 있지 않았습니까? 음. 그런데 어쨌든 간에 그두 개를 어쨌든 뭐 절충을 해낸 것이기 때문에 예. 결론적으로는 이제 누가 더 양보를 했다 뭐 이런 얘기도 사실은 보는 사람에 따라서
1: 좀 의견이 분분한 상황이 이제 된 거죠. 그리고 단일화가 지연이 됐잖아요. 예상했던 예? 것보다 그 지연이 되면서 여론이 원래 안 좋아졌거든요. 음. 그러니까. 이 단일화를 결국 내가 양보해서 이렇게 단일화가 된 것이다 그렇죠. 저는 이제 그렇게 여론전을 펼치는 것으로 봐야 될것 같습니다
0: 예 단일화가 되면은 선거운동은 함께 하겠다고 두 후보가 뭐 거의 공헌은 했으니까요, 그죠?
2: 그렇습니다. 네. 이게 서로에게 부담이 될수 있는 게 만약에 음. 선거 운동을 열심히 안 하면요. 그렇죠. 이미 안철수 후보의 경우에는 전례가 있습니다. 2012년에 대선에서 음. 선거 운동을 열심히 안 해갖고 당시에 문재인 후보가 졌다. 이 공격을 상당히 장기간 받았거든요.
0: 아, 그랬군요. 그래서 이 예. 서로
2: 이번에도 그런 그림을 만들지 말자라고 이제 할 것인데 다만 음. 변수라고 한다면 국민의힘 내부에서 지금 이 선거를 어떻게 치르느냐를 놓고 김종인 비대위원장부터 해서 내부적인 어떤 뭐랄 까 까요 좀 분열상이 좀 있지 않습니까 예. 그런 것들이 혹시 또이 선거운동에 어떻게 영향을 미칠 것이냐 이걸 아. 주목해 봐야겠죠 그러니까
1: 국민의힘 내부 분열도 있고 이번에 단일화 과정에서 안철수 대표랑 김종인 비대위원장이 워낙 감정이 그렇죠. 격화되기 때문에 그렇죠. 이걸 또 어떻게 정리를 할 것이냐 그런 변수도 하나 남아 있는 것 같아요. 그렇습니다 선거 앞두고 예. 뭐
2: 그런 거뭐 정리 못 하겠습니까 사실. 네. <웃음> 선거에 모든 걸 걸어야 됩니다.
0: 그렇죠. 네. 예. 국민의힘 입장에서는 뭐 그렇고요. 안철수 후보 입장에서도 마찬가지일 것 같습니다. 그 한명숙 모의 위중 교사 의혹 사건이라고 상당히 이제 긴, <웃음> 긴 이름이 붙어 있는 건데 대검찰청에서 모여서 검사장들, 뭐 대검 차장 쭉모여가지고 무혐의다 이렇게 결과를 냈네요. 네. 14명이 참여했고요. 무려 13시간
1: 30분 동안 마라톤 회의 끝에 음. 표결을 했습니다. 표결. 10명이 불기소 의견이고 기소 음. 의견은 2명. 나머지 2명은 기권을 했습니다. 그러니까 불기소 의견 낸 사람들은 대부분 증거불충분을 이유로 들었다라고 하고요. 대검이 무혐의 처분하기로 결정을 하면서 한전 총리 수사팀의 모해위증교사 의혹 사건은 사실상 종결이 됐습니다. 이 사건의 공소시효가 오늘 자정까지입니다.
0: 음, 오늘 자정까지요? 그렇습니다. 그러면 이 사건은. 기소를 못하게 되는 거네요? 사실상
2: 지금 이 재소자의 위증 혐의를 기소하지 못하게 된 것이기 때문에 사실 이것에 이제 어떤 위증을 모해하고 교사했다라는 이이 검사의 혐의도 기소가 어려워진 상황이다 이렇게 보이고요. 음. 그러면 이제 이 이제 남은 변수는 박권계 장관이 이 결론을 어떻게 할 것이냐 수용할 것이냐 아니면 다시 이제 뭐 지휘권 발동을 또할 것이냐 이런 변수가 남아있는데 일단 박권계 장관은 이 지휘권 발동을 할 때도 대검 결정을 따르겠다는 취지로 얘기를 한 바가 있기 때문에 그리고 이지 수사 지휘의 내용 자체도 어, 이 기소해라, 불기소해라 이런 내용이 아니고 충분히 좀 이문정 이제 검사나 한동수 감찰부장의 의견을 충분히 들은 다음에 결정해달라는 라 절차적 문제에 대한 수사지휘였기 때문에 음. 이 지휘한 내용의 결론은 이제 받아들이지 않을 수는 없을 거다. 예. 이렇게들 보고 있습니다. 다만 이제 남은 것은 박봉회 장관이 이, 이, 어, 다시 한번이재소작임 씨에 대해서 이제 모해위중 교사 의혹과 가, 관련해서 좀 들여다 봐, 들여다 봐달라라고 수사지휘를 할때 합동감찰을 같이 지시를 했거든요. 예. 자신이 이 한명숙 전 총리 사건의 수사기록을 다 봤더니 음. 어쨌든 검사들이 좀 부적절한 이러한 수사방식을 활용하는 이제 의혹이 있어서 네. 그건 좀 들여다 봐라. 이렇게 감찰을 지시했기 때문에 이 감찰에서 이제 어떤 내용들이 확인되고 그 감찰 내용을 결론을 가지고 어떤 조치를 내릴 것이냐. 이게 또 앞으로의 법무부와 검찰간 관계에 대한 어떤 쟁점이 또될것 같습니다.
1: 근데 좀안 가지 아쉬운 거는요. 예. 네. 그 대법원에서 한명수 전 총리 유죄 확정 판결을 할 때도요. 검찰 수사 문제점은 살짝 지적을 했었거든요.
0: 아 그때도? 그때도 살짝 예. 언급을
1: 했었고 그리고 예. 이번 사건을 통해서 검찰이 기소와 구형을 믿기로 재수사들과 거래하는 이른바 그 빨대 수사 관행이지 않습니까? <웃음> 이거 개선해야 된다라는 필요성이 계속 지적이 돼 왔었고 예. 실제로 그 일부 재수사들 같은 경우에는 당시 수사팀이 자신들에 대해서 별건 수사를 진행을 했다 예. 이렇게도 이제 얘기를 했었는데 음. 문제는 이런 지적들에 대해서 검찰 자체적으로 예. 뭔가 개선하려는 노력이 전혀 없었다는 것. 요게 굉장히 좀 안타까운 부분인 그것 같아요. 지금 말씀하신 건 조금 부연하면 음. 2017년에 대법원
2: 전원합의체가 8대5로 이제 유죄 확정 판결을 내리는데 한명수 전 예. 총리에 대해서. 그때 이제 일부 대법관이 소수 의견을 냅니다. 근데 그 소수 의견에 뭐라고 써있냐면 검사가 한만호의 진술이 번복되지 않도록 한만호라는 사람은 그 당시에 이제 지금은 고인이 됐지만 그렇죠. 한명수 전 총리에게 돈을 줬다고 주장한 줬다. 예. 사람이죠. 예. 근데그 진술이 번복돼. 지지 않도록 부적절하게 쓴 흔적이 역력한 사안 이렇게 표현을 하고 있거든요. 그러니까 이 수사 과정에 뭔가 문제가 있다라는 어떤 판단을 남겨 놓은 것이죠. 음. 근데 이게 사실 보수 언론이나 이런 데서 보도를 할 때는 지금, 예. 지금 민기자님 말씀하신 대로 검찰의 어떤 부적절한 수사 관행이나 그런 것들 이제 바로 잡자는 게 어쨌든 핵심인 건데 음. 이거를 한 명수 구하기다 이렇게 지금 규정을 하면서 음. 한 명수 구하기가 좌초됐다 이렇게 지금 보도를 하고 있거든요. 그런데 그런 것들은 이 지금 이거를 추진하고 있는 쪽에서도 이 내용을 정리해 줘야 될 필요가 있습니다. 검찰의 부적절한 수사 관행을 바로잡기 위한 수사 지휘권 발동과 문제 제기인 것인지 아니면 한명숙 전 총리의 재심 이제 요건을 만들고 거기에 따라서 이제 다시 재심을 청구하기 위한 것인지 이런 의혹이 있기 의심이 있기 때문에 그 아니다 검사의 검사들의 부적절한 어떤 수사 관행을 바로잡기 위한 거다라고 이 뜻을 명확히 하는 게좀 필요한 것 같습니다
0: 이 관련해서 이제 처음부터 취재했던 것은 뉴스타파잖아요 그렇죠. 뉴스타파 김경래 기자는 이게 무슨 한명숙 구하기 가 아니고 기본적으로 검사들이 사법부를 농락했다면 그 사건에 관해서 명백하게 밝히자는 것 아닌가 그, 그렇죠. 예. 김경래 기자하고 뉴스타파는 그 둘을 구분해야 된다라고 당연히 구분해죠 계속 강조를 예. 예. 그거는 당연히 구분해야 되는 것 같고 그런 차원에서 본다면 검찰이 열몇 시간을 회의를 했든 어쨌든지 간에 열네명 정도가 모여서 열몇 명이 다수가 절대적 압도적 다수가 검사장급 이상의 검사들인데 여기에 관해서 제 식구감싸기라는 그런 표현이나 이런 것들이 안 나온다는 건좀 이상하긴 합니다. 사실 예.
2: 일부 언론이 지적은 하고 있습니다. 예. 제식구 감싸기고 예. 결과적으로 여기에 대해서 이제 결론을 내리지 못한 어떤 아, 이 기소 의견으로 정리하지 못한 이유라는 것도 사실 뭐 시효 문제라든지 그리고 음. 증거가 없다든지 예. 제소자의 그 진술만으로 예를 들면 그분이 뭐그 제소자가 뭐 사기 혐의로 뭐몇 년을 복역을 해야 되고 뭐 이런 배경이 있는 사람이 어. 심지어 다른 사람들에게는 자신의 어떤 그러한 주장이 이제 아니다 사실이 아니다라고 얘기를 했다 예. 뭐 이런 여러 가지 정황들이 있다라는 걸 근거로 해서 이제 논의가 진행된. 으로 지금 추정이 되는데 사실 그렇게 따지면 은 사실은 여기서왜
0: 여기서 진술하겠어? 그러니까
2: 여기 여기서 확인할 수 <웃음> 있는 여러 가지 증거나 이런 것들은 네. 굉장히 제한돼 있는 상황에서 지금 이 회의를 한 거죠 사실. 그런 점을 고려를 한다면 네. 여기서 결국 이 사람을 뭐 기소하고 불기소하고 이런 걸 넘어서서 음. 이 수사 관행이라는 측면에서는 음. 확실히 거기에 집중해서 앞으로 검찰이 어떻게 좀 개선된 모습을 보여줄까라는 것은 스스로 반성을 해서 결론을 내려야 될 부분이 있다고 생각을 합니다. <웃음>
0: 너무 하는 것 같아요. 질환 한1년 동안은 뭐하다가 지금 열몇 시간 아니, 근데 이게 회의에서 합동
1: 감찰을 해서요. 예. 만약에 이게 수사팀의 문제가 확인이 되더라도 음. 공소시효, 징계시효 3년 지났거든요. 그렇죠. 그래서 징계가 불가능하기 때문에 저는 음. 차라리 이 기회에 검찰이 수사관행에 어떤 문제점이 있다면은 음. 이걸 개선하는 계기로 삼았으면
0: 좋겠습니다. 근데 지금 그런 분위기가 안 느껴져가지고요. 좀 안타깝습니다 아, 모르겠습니다 검, 제가 보기에는 검찰의 이 권력은 대단한 것 같아요 어떤 우리나라의 어떤 회사 어떤 조직도 가령 기재부 장관이 국세청장에게 이거 좀 이상하니까 한번 다시 한번 봐봐라고 했는데 국세청 차장들이 1 4 명이 모여서 안 이상해 세금 안 걷어도 돼 이렇게 지금 했다는 거잖아요. 아 근데 검, 쉽게 말해서 검사들이 수사해서 <웃음> 유죄까지
1: 받아낸 예. 사건인데 예. 이걸 검찰 고위 간부들이 회의를 예. 해서 이 수사 과정이 잘못됐다 음. 이게 지금 우리 검찰 조직 문화에서 인정하는 것 자체가 굉장히
2: 어렵죠. 근데 뭐 세금을 거둬야 될 것을 안, 걷, 안 걷기로 했다는 문제이겠지만 음. 처음부터 세금을 거둘 사안이 아니라고 지금 결론을 내렸으니까 음. 네 그게 이제 뭔지에 대한 논쟁을 차치하더라도 세금을 제대로 걷는 원칙에는 이제 동의하자 뭐 이런 차원인 거죠.
0: 세금을 제대로 걷 이게 또 정권마다 달랐던 게 세금 <웃음> 이야기 나오니까 왜냐하면 정현주 전 kbs 사장 알겠죠. 같은 경우에 네. 세금 지금 덜 냈다고 라 해서 법원이 조정해 준 사건을 그 검찰이 법원, 기소를 해버렸잖아요 법원 그래서 2심부터 대법원까지 다 무죄가 나왔는데 네. 그런 무리한 기소를 했었을 때는 2008년이고 지금은 이런 판단을 1년이 넘도록 안 하고 있다가 막판에 어, 기소 안할 거야 증거 불충분이야. 이렇게 한다는 거는 누가 납득할까요?
2: 납득하기 쉽지 않은데요. 예,
0: 예. 아스트라제네카 백신은 65세 이상 접종을 내일부터 시작하죠. 예. 네, 내일부터
1: 요양병원 입소 입원 입소자 종사자고요. 예. 30일부터 이제 요양시설의 입원 입소자 종사자 모두 37만 6 7 2 4명이 이제 아스트라제네카 백신을 접종을 하는데요. 문재인 대통령하고 김정숙 여사도 첫날 아스트라제네카 백신을 공개적으로 맞습니다. 그리고 이번 주부터 시작하는 1차 접종이 끝나면 은요 2차 접종은 10주 뒤인 오는 6월 첫째 주부터 이제 시작을 할 것으로 예상이 되고 있는데요. 예. 접종 완료 뒤에한 2주가량 흐르면 항체가 형성이 되거든요. 그래서 이번에 이제 아스트라제네카 백신을 맞으시는 분들은 6월 중순께부터는 이 코로나19에 대한 명령력을 갖출 것으로 예상이 되고
0: 있습니다. 그렇군요. 예. 아스트라제네카 관련해서 조금 걱정하시는 분들이 있는 것 같은데. 그렇죠. 아무래도
2: 뭐 유럽에서 계속해서 뭐 혈전이 형성된다 이래서 이제 유럽 국가들 일부가 접종을 중단한 사례가 있고 그다음에 국내에서도 20대 예, 20대에 해당한 이 접종 받으신 분이 이제 혈전 발생 때문에 이거에 관련 있는 거 아니냐 뭐 이런 논란이 있어서 좀 걱정되실 분들이 많은데 일단 국내 사례는 이 혈전이 이제 혈전이 생성된 것이 굉장히 좀 희귀한 어떤 기전에 의해서 이제 형성된 것으로 지금 보이고 이게 이제 아스트라제네카 백신과 연관성 이런 것들은 추가로 추가로 따져봐야 되겠지만 네. 이게 따져봐서 예를 들면 정말 이제 어떤 아, 작은 확률로도 연관성이 나온다 할지라도 이것도 사실은 아스트라제네카 측의 가이드라인에 의하면 그것도 굉장히 희귀한 사례이다 이렇게 볼수 있기 때문에 지금 아스트라제네카 백신에 대한 안전성이나 이런 거에 대해서 굉장히 뭐 치명적이라거나 큰 문제가 있다는 라 결론은 어디에서도 지금 나온 바는 없습니다. 그렇기 그렇죠. 때문에 예. 이 아스트라제네카 접종에 대해서는 일단 안심하고 일단은 접종 추이를 좀 지켜보는 것이 좋겠습니다. 일단은 뭐 예. 우리가 맞을 맞을 상황은 아니니까 예. 고령층은 안심하고 맞으면 됩니다.
0: 예. 알겠습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민한 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 예.